Thưa quý thính giả, trong chương trình tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu một số sáng tác của Văn Cao. Tuần này, xin mời quý vị theo dõi tiếp phần nói về sự nghiệp tình ca của nhà nhạc sĩ tài danh này. Trong cuốn video Văn Cao buổi sáng có trong sự thật, phổ biến ít lâu sau khi ông qua đời, nhạc sĩ đã tâm sự, giải thích về việc trong các tác phẩm của ông luôn thấp thoáng một tình yêu lãng mạn và ẩn hiện hình bóng một người con gái đẹp như sau. Hình tượng người thiếu nữ chỉ là hình ảnh tưởng tượng trong không gian mơ hồ của tôi. Hầu như tôi làm nhạc tình ái thì không có người đàn bà nào là thật hết. Tôi gặp không phải không nhiều, mà người ta yêu tôi cũng nhiều. Tôi thích cái đẹp, nhưng lại sợ sự hòa nhập với cuộc đời của người khác. Thế nhưng, 6 năm sau ngày ông mất, trả lời một cuộc phỏng vấn về nội dung cuốn sách sẽ biết về thân phụ. Nhà thơ Văn Thao, trưởng nam của Văn Cao lại cho biết. Tôi đã tìm gặp cả những người phụ nữ đã từng yêu dấu cha tôi. Mẹ tôi rất yêu cha tôi, nên bà không thấy thoải mái khi tôi muốn đưa ra những chuyện tình cảm ngày xưa của ông. Nhưng tôi cho rằng phải bảo đảm tính cách trung thực của lịch sử. Không thể không kể tới những mối tình ấy khi chính nó là nguồn cảm hứng để ra đời những tuyệt phẩm của Văn Cao. Tôi có đi gặp những người phụ nữ vẫn giữ từng bức thư, bài thơ, bản nhạc cha tôi tặng. Tình yêu của các cụ ngày xưa đẹp và trong sáng lắm. Bản thân họ vẫn còn chồng, con và gia đình, cho nên khi công bố họ cũng ngại. Có người còn yêu cầu tôi, chờ đến lúc cô mất rồi, cháu hãy nói ra câu chuyện này. Như vậy, phải chăng có một sự mâu thuẫn giữa con người và sáng tác của Văn Cao? Tùy theo cách suy nghĩ, mỗi người có thể có câu trả lời khác nhau. Riêng chúng tôi thì cho rằng, chẳng qua đây chỉ là sự biến ảo giữa thực và mộng nơi các sáng tác của Văn Cao. Nghĩa là, những người con gái đẹp ông gặp, những người đem lòng yêu ông, chính là nguồn cảm hứng, nhưng lại không phải hiện thân của những hình ảnh tưởng tượng trong không gian mơ hồ của riêng ông. Một trong những người con gái có thật đã trở thành hình ảnh tưởng tượng ấy là nữ ca sĩ Hoàng Oanh của Hải Phòng năm xưa. Điều này rất ít người biết, và cái số rất ít ấy đã không hề nói ra khi Văn Cao còn sống. Phải đợi cho tới năm 1997, tức là hai năm sau ngày nhạc sĩ qua đời, một nhà báo lão thành từng quen biết Văn Cao từ thời kháng chiến mới dám biết ra những điều mà gần đây đã được người thân của nhạc sĩ xác nhận. Ngày ấy, đầu thập niên 1940, Hoàng Oanh, một người đẹp đầy huyền thoại của Hải Phòng, đến thăm Văn Cao trên bến đò rừng, tạo nguồn cảm hứng cho chàng biết bản Bến Xuân. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến thăm một lần, bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp Bến Xuân. Nhưng lúc ấy Hoàng Anh đã có người yêu, nàng chỉ đến thăm Văn Cao một lần duy nhất rồi lên xe hoa, cho nên ở phiên khúc hai chàng mới biết. Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác Em vắng tôi một chiều Bến nước tiêu điều Còn hẳn in nét đáng yêu Mấy năm sau Người chồng vắn số của Hoàng Anh từ giã cõi đời Lúc đó cũng là thời gian chiến tranh chống Pháp nổ ra trên toàn quốc Người quá phụ trẻ xuất thân ca sĩ ấy Đi theo ban ca kịch kháng chiến cho vơi bớt sầu muộn Mùa xuân năm 1947 Nàng tái ngộ văn cao ở Việt Trì Trong lần hành ngộ ấy theo lời yêu cầu một người trong nhóm nghệ sĩ hiện diện, 
chàng Yuka Phạm Duy đã ôm đàn hát lại bản Bến Xuân. Bến Xuân của ngày nào chứ không phải Bến Xuân của thời kháng chiến. Khi mà với một dụng ý nào đó, người ta đã đổi tựa thành đàn chim Việt, đặt ra những lời ca mới như Thái Nguyên tung hoành thay cho giấc mơ ven đồi, Bắc Sơn kia thời tung cánh thay cho thấy chim ghen lời âu yếm của Bến Xuân xưa. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
Năm 1944, khi tài năng đã nở rộ, Văn Cao viết Thiên Thai và Trương Chi. Hai ca khúc được hậu thế đánh giá là hai tuyệt phẩm của ông cũng như của cả nền nhạc tình Việt Nam. Trước hết, nói về Thiên Thai. Bản này, Văn Cao lấy cảm hứng từ hai bài thơ đường là Đào Nguyên Hành của Vương Duy và Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai của Tào Đường. Xưa nay, các thi văn nhân cũng như các nhạc sĩ Việt Nam chịu ảnh hưởng của đường thi không phải là ít, và số tác giả lấy cảm hứng từ hai bài thơ Thiên Thai và Đào Nguyên cũng khá nhiều. Chẳng hạn Vũ Hoàng Trương, Tản Đà, Phạm Duy. Thế nhưng, chính như Phạm Duy đã phải nhận xét. Chỉ có văn cao mới dẫn dắt chúng ta tới đỉnh cao nhất của tình ái, cũng như sẽ đưa ta vào cõi sâu thẳm nhất của khổ đau với hai câu chuyện cổ dân gian, biến thành hai bản tình ca muôn thuở, tức thiên thai và trương chi. Về hình thức, bản thiên thai dài tới gần 100 khuôn nhạc, với những chuyển cung, chuyển điệu tài tình, cùng với những lời ca tuyệt diệu. Có thể nói thiên thai là một bản trường ca với nhiều nhạc cảnh biến đổi tuần tự, giống như một bản giao hưởng hay một vở opera của Tây Phương. Vì thế, cũng giống như khi thưởng thức một bản giao hưởng hay một vở opera, người ta không thể vừa ăn uống, vừa trò chuyện hay vừa làm một công việc nào đó, vừa nghe bản thiên thai. Phải chú ý lắng nghe từng lời hát, thả hồn theo từng nốt nhạc, và phải nghe đi nghe lại nhiều lần thì mới dung cảm, mới thấy hết được những tuyệt diệu trong bản nhạc. Về nội dung, sau hai câu mở đầu. Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào Nguyên. Văn Cao đã phối hợp một cách nhịp nhàng cung nhạc và lời hát để mô tả đường liên tiên nó đẹp như thế nào. Rồi khi quê hương dần xa lấp núi ngàn, mái chèo khuôn nước ngọc tuyền, có tiếng hát bên bờ đào Nguyên mới biết mình đã lọt vào chốn thiên thai. Nơi hoa xuân chưa bao giờ gặp bướm trần gian, nơi mùa đào chưa tàn qua một lần. Nơi có thiên tiên dâng hai chàng trái đào thơm, múa khúc nghe thường, thì Văn Cao lại sử dụng một nhịp điệu lặng lơ mời gọi. Rồi nhạc bỗng sáng lên với khúc bồng lai, khiến hai chàng quên đời dương thế, khiến thiên tiên khao khát tình duyên, và trở nên dịu dặt khi ánh trăng mơ trốn thiên tai bỗng tan thành suối trần gian bởi cuộc ái ân giữa người tiên và kẻ phàm. Tới đoạn Lưu Nguyễn cùng bầy tiên đàn ca hoan lạc suốt 300 năm, Văn Cao sử dụng một nhịp điệu rộn rã Để rồi khi hai chàng nhớ quê trần gian và đòi về Hai câu cuối bỗng chậm hẳn lại Tiếc nuối bâng khuôn Nhớ quê chiều nào xa khơi Chắc không đường về tiên nữ ơi Và cuối cùng khi Lưu Nguyễn Giờ đây đã thành hai cụ già Tìm đường trở lại cõi tiên Thì tha nôi đảo nguyên đã biến mất Chỉ còn tiếng ca vang vọng từ cõi tiên Mỗi khi chiều tà trăng lên Bài hát đã đưa con người vào một giấc mơ tuyệt vời và kết thúc trong nỗi buồn man mác bâng khuâng trước nghịch lý trong thân phận con người. Ở dưới trần thì mơ lên tiên cảnh, sống nơi tiên cảnh thì lại đòi về dương trần. Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sông Nhớ lưu nguyễn ngày xưa lạc tới đào
Nếu cho rằng bản thiên tai là cõi mơ thần tiên của Văn Cao, thì bản chương chi chính là tiếng hát cô đơn của ông ở đời thường. Văn Cao là một con người cô đơn. Cô đơn cả theo nghĩa cụ thể lẫn trù tượng. Cụ thể tới mức lạnh lùng tàn nhẫn. Như trong suốt hơn 20 năm sau ngày được gọi là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, Văn Cao đã ngồi uống rượu một mình. Sự cô đơn thế thảm ấy đã được Trịnh Công Sơn hồi tưởng lại vào năm 1993. Cho đến bây giờ, Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái không khí ảm đạm, cô đơn của những mùa thu đông ở Hà Nội. Với hình ảnh văn cao ngồi một mình với ly rượu trước mặt, ngày này qua ngày khác. Ông ngồi đó mà như một sự vắng mặt trước cuộc sống. Ngồi hơn 20 năm như một cái bóng. Ly rượu cũng biến thành cái bóng. Cái bóng của hai người. Người và ly rượu đã trở thành người thân thiết. Chia sẻ cùng nhau những nỗi đời riêng, hưu quạnh, không còn ai khác có thể san sẻ dùm. Còn cô đơn theo nghĩa trù tượng chính là nỗi cô đơn trong các tác phẩm của ông. Ở đây chúng ta đang nói tới Trương Chi. Qua ca khúc này, Văn Cao đã mượn dòng nhạc và lời hát để kể lại chuyện tình tuyệt vọng của Trương Chi với Mỹ Nương. Chuyện tình dân gian này, Ai cũng biết, ai cũng thuộc Thậm chí còn trở thành một ca khúc ăn xin cho những người hát dạo ngoài Bắc Ngày xưa có anh Trương Chi Người thì thậm xấu, hát thì thật hay Mỹ nương vốn ở lầu Tây con quan thừa tướng Ngày rầy cấm cung Nhưng Văn Cao đã đi xa hơn những nhạc chi khác Từng cảm hứng trước chuyện tình Trương Chi Mỹ nương Ông đã mượn hình ảnh xấu xí Và tiếng hát tài hoa của nhân vật Trương Chi Để nói về con người và số phận Đồng thời cũng là nói về chính mình. Trong chuyện, Mỹ Nương say mê tiếng hát của chàng ngư phủ Trương Chi, nhưng khi gặp mặt thì lại thất vọng vì chàng quá xấu xí, nên cước từ. Chàng buồn tình giao mình xuống dòng sông tự tận. Nhưng, cũng giống như bất cứ chuyện tình thần tiên nào khác, chuyện tình éo le Trương Chi Mỹ Nương đã kết thúc có hậu. Chàng chết, nhưng vì cuộc tình chưa thỏa, 
trái tim không tan đi mà hóa thành ngọc đá. Người đời đem ngọc ấy làm thành bộ ly trà tặng gia đình quan thừa tướng. Một ngày nọ, Mỹ Nương bưng chén trà lên, thấy chàng ngư phủ hiện ra, cất tiếng hát trong miệng chén. Thương nhớ con người và tiếng hát năm xưa, nàng rơi lệ nhỏ xuống chén ngọc. Thế là, mối hoan tình tuyệt vọng từ bao năm, nay đã được đền bù thỏa mãn. Chén ngọc, tức trái tim của Trương Chi, mới tan vào hư vô. Nhưng chàng Trương Chi thời đại, tức văn cao, không đi tìm cái chết, mà chấp nhận sống để tiếp tục. Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất vẫn còn riêng ta. Chỉ có điều đáng tiếc là ngay từ ngày ấy, tức năm 1944, rất ít người chịu để ý, chịu hát lời hai của bản Trương Chi. Đáng tiếc, bởi vì chỉ qua lời hai ấy, Văn Cao mới tiên kiến về những hệ lụy sẽ đến với đời mình. Đó là ngày, ông không còn được phép đàn hát nữa. Đêm thu dài đến, khoan tiếng nhạc rơi. Nhạc ơi! Thôi đàn. Trong tích xưa, Mỹ Nương đã nhỏ lệ xuống trái tim Trương Chi để hồn chàng được siêu thoát. Ngày nay, ai sẽ nhỏ lệ xuống đấm mộ văn cao? Một chiều xưa trong nước chưa thành thơ Trầm trầm không gian mới dung thành tơ Vương bất heo mây hoa yến mong thương Ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa xa Chung đêm khuya thức dài phòng luôn một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng đây đó từng sóng the đợi đàn tây hiền mị nương khi nghe tiếng ngân ó
Hãy subscribe cho 